0: Demos graça ao teu nome Senhor,
1: em reverente submissão, queremos entregar os nossos corações a tua vontade e viver ao Senhor, viver para o Senhor, glorificar o teu nome acima de tudo e de todos. Por isso domine a nossa mente, o nosso coração, domine os nossos ouvidos, os nossos olhos, somente aquilo que vem de ti. Que nada, nem ninguém, nenhuma distração do inferno roube essa palavra. Antes que ela chegue no coração dos teus filhos. Que o Senhor guarde e cerque-nos por detrás e por diante. Que a tua glória que desça sobre nós. Que nós sejamos sensível à tua vontade, Senhor. Sensível ao teu mover. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu já estou com saudade de vocês, gente Pegue a sua Bíblia Você que está aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo Pastores, bispos, apóstolos Diáconos, obreiros, irmãos Pessoas que estão nos visitando Todos sejam muito bem-vindos É um prazer ter-os aqui conosco Amém? Agora pegue a sua Bíblia Diga para o irmão que está do seu lado Se você tem juízo é melhor você ir embora agora Porque Deus vai te pegar aqui hoje pela palavra Aleluia Aleluia Eu sinto que o mar hoje está de almirante, irmão E o céu está de brigadeiro É, ué Então pegue a sua Bíblia Preste atenção na palavra Não deixe que nada nem ninguém te tire daqui Desliga seu telefone, bota ele no modo avião Para você não receber nenhuma ligação Para você não ser tentado a ver a rede social agora Qualquer distração, você pode perder em 10 segundos O que você levou 7 dias para entender Então, por favor, não se distraia Dê tempo ao Senhor E eu quero falar um pouquinho sobre isso Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5 não se distraia Você pode dar glória a Deus Você pode pular, dançar Você pode plantar bananeira Tem a coluna ali ó. Você pode subir nessa coluna e ficar à vontade Mas não agora Calma, deixa eu falar Não agora na hora da palavra Na hora da palavra tem gente que vai no culto e diz assim Meu Deus, que culto O que é que o pastor pregou? Não sei, mas estava bom Depois nós vamos dar uma chapada, amém? Hoje eu tenho umas crianças aqui perguntando, que horas que é a dancinha, pastor? Que horas que é a dancinha? As crianças estão motivadas, elas estão mais chapadas que vocês, hein? Você pode plantar bananeira, pode dar glória a Deus, mas não agora. Nem profetizar você pode agora, na hora da palavra. Ela é a profecia Ah, mas se o pregador tiver desviado Depois Deus trata com ele, fica tranquilo A hora da palavra É hora de você ouvir A fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir Então ouça Efésios capítulo 5 Já fiquei feliz que o pastor Davi abriu o culto Com Efésios Irmão, Efésios é Efésios, não não é? Assim como Colossenses, é Colossenses, né? Glória a Deus, que profundo isso. <risos> Ei, Chico, é profundo demais. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, mas é verdade, eu sinto um Eu sinto uma rua de fogo aqui hoje. Tá sentindo aí? Não é não tô querendo, não é chavão não, eu tô sentindo mesmo. Tem dia que você pega o microfone, o negócio está tenso. Mas tem... Hoje não, hoje o negócio está uma rua de fogo. Olha, quem anda descalço na rua de fogo, que os pés, viu irmão? Fica tranquilo. Efésios capítulo 5, versículo 15. Uma palavra que eu... Uma palavra ontem... Eu estava saindo de carro, o pastor Jusceli veio na janela e falou, Efésios 5:15, pastor Luiz. E eu falei para ele, não fala nada perto de mim, que eu estou assim que nem um, um vulcão. Qualquer coisa que cai dentro, vira uma erupção. E aí eu disse, hoje nós tomamos café lá, eu disse, ó, o bicho vai pegar hoje aqui nessa palavra, hein? Jesus vai fazer a obra, quer dizer, o bicho não vai pegar, quem vai pegar é Jesus. Amém. Glória a Deus Efésios 5, versículo 15 diz assim Portanto Vede prudentemente como andais Não como nécios Ou como tolos, né? É a mesma palavra aqui Mas como sábios Remindo o tempo porque os dias são maus Pelo que não sejais insensatos Mas entendei qual seja a vontade de Deus Uhum e não vos embriagueis com vinho em que há devacidão, mas enchei-vos do espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos e espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém E amém Obrigado Senhor pela tua palavra Irmãos, nós estamos entrando no sexto dia dessa primícia Isso é feito aqui a todos os anos Nós estamos completando nesse ano 20 anos de casa E para nós Não se trata de um aniversário de uma igreja, simplesmente Não Se trata de uma ideia, de uma visão Que foi o Senhor Colocou em nossos corações que quando a gente fazia reunião, e para falar dessa visão que tocaria o mundo sobre paternidade, reino de Deus, corpo de Cristo, governo do Espírito Santo, cinco ministérios. Lá atrás a gente falava disso, paternidade, corpo, governo, cinco ministérios. Era só uma coisa escrita num papel. Era só o sonho de algumas pessoas que decidiram caminhar juntas, que não, que não estavam juntas por dinheiro, não estavam juntas por vontades pessoais, mas estavam debaixo de uma palavra de Deus para fluir dentro de um chamado. E 20 anos se passam, a gente começa a analisar, hoje eu fico pensando muitas coisas, não é? e uma delas é gratidão, meu coração está grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses 20 anos, e esse texto ele veio muito a calhar nesses dias, porque Paulo está dizendo, olha, portanto, vede prudentemente como vocês andam, e ele nos admoesta a não ser tolos, ele diz, sejam sábios, remindo o tempo. A distância de um tolo e de um sábio está no que ele está gastando o seu tempo. A distância de um tolo e de um sábio significa o que ele está gastando nos no seus dias. Com o que ele gasta os seus dias. Isso vai te fazer você um tolo ou um sábio nos próximos anos. Talvez hoje você não enxerga isso. Mas lá na frente você vai ver se realmente você remiu o tempo, ou você só perdeu o tempo, porque tempo é vida, quando você para a sua vida para dar tempo para a vida de alguém, você está dando a sua própria vida por ela, porque tempo é vida, quando você trabalha, e você é empregado de alguém, você está dando trabalho para aquele lugar, você recebe um salário, Por que, que você recebe? Porque você está dando o seu tempo, e o seu tempo é a sua vida, aquele tempo nunca mais você terá ele de volta, Tempo é vida. Então Paulo ele nos admoesta dizendo: Não sejais tolos, mas sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é santificar o tempo. É trazer sentido para o tempo. Ou você não tem outra, não tem meio-termo, irmão. Ou você vai remir o tempo ou você vai perder tempo. Então, hoje nós vivemos numa sociedade nós fazemos parte dela, que passa pelo menos é, 60, 70% do seu dia em redes sociais. E às vezes estão trabalhando. Glória a Deus por isso, é muito prático. Hoje a gente consegue fazer muitas coisas pelas redes sociais. Tocar pessoas, aconselhar pessoas. Hoje eu conversei com pessoas em várias partes do mundo por redes sociais. Mas eu também posso usar esse lugar Para perder tempo Para ver só como que está a vida dos outros Irmão, falar do pecado dos outros Não santifica os seus Falar da vida dos outros Não santifica a sua vida Então o Senhor está nos convidando Para algo individual Vai remir o tempo Quem sabe muitos de nós vamos perder, Estamos perdendo tempo com muita coisa E os dias estão passando então eu quero pedir que, como aquele salmo diz Senhor ensina-nos a, a contar os nossos dias Para que a gente alcance coração sábio Eu preciso capitalizar Não, eu preciso é contabilizar Eu preciso ver no que eu estou gastando tempo Amém? Porque às vezes você vai ver muitas pessoas Que não prestam atenção na sua vida Não estão remindo o seu tempo Ainda querem tirar o tempo dos outros Por isso que Jesus, ele curou os enfermos, pastor céu, mas ele não parou na doença de ninguém. Jesus, ele visitou os doentes, mas não parou na doença de ninguém. Jesus alimentou pessoas que estavam em necessidade, mas não parou na necessidade de ninguém. Jesus, ele parou no sofrimento das pessoas e aí serviu, mas ele não parou no sofrimento de ninguém. Ou seja, Jesus nunca permitiu que... É, a desorganização das pessoas desorganizasse aquilo que ele estava por fazer, porque ele estava, ele estava sucinto, focado na cruz. Jesus estava indo para Jerusalém. Se você ler Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 59, você vai ver um dia que Jesus, ele era necessário passar por Samaria, ele ia passar por Samaria, né? Estava passando por Samaria, ele mandou os discípulos na frente. Esse é o problema. Às vezes a igreja vai na frente de Jesus e ela quer agendar o que Jesus deve fazer. Aí chegou João, chegou em Samaria. A Bíblia diz que eles não quiseram receber Jesus. Essa história conta em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 59. A Bíblia diz que eles não quiseram receber Jesus porque havia uma intrépida resolução na sua face de quem estava indo para Jerusalém. Você olhava para Jesus e você via a cruz. E eles sabiam que Jesus tinha uma intrépida resolução. Ou seja, ele estava decidido a ir para Jerusalém. E aí os discípulos passaram por Samaria. Eles não quiseram receber Jesus em Samaria. E aí João ficou muito bravo. O apóstolo do amor. Ficou muito bravo e disse assim para Jesus o senhor quer que eu ore aqui e mando fogo e destrua esses crentes que não quiseram receber o senhor? Jesus disse, ô João, de que espírito sois? Eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar a vida do homem Irmão, Jesus ele tem, uma, ele tem um propósito Jesus vai voltar, ele tem um propósito, ou a igreja se adequa àquilo que Jesus está fazendo, ou nós vamos criar uma agenda para Jesus trabalhar e vamos nos frustrar, porque ele não vai andar na nossa agenda, ele não vai andar naquilo que nós queremos, porque o Senhor tem um propósito para a igreja, e a igreja que entendeu o propósito dela Ela vai se adequar Aquilo que o Senhor está fazendo Ela vai se adequar Aquilo que a Bíblia chama de cooperar Com aquilo que Deus está fazendo Então o meu trabalho é cooperar Com o que Deus está por fazer E não querer trocar de agenda Amém Então Paulo Cabe essa palavra aqui Quando Paulo diz assim Não seja inécio mas seja sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo que você pode santificar os dias maus. Paulo está dizendo que nos dias maus você pode ter atitudes corretas. Amém irmãos? Então no que você gasta tempo? No que realmente você gasta tempo? O que toma a sua mente, o que toma o seu coração... Eu não estou dizendo agora que, agora Jesus, você tem que parar o seu trabalho e ir para casa orar e ficar o dia inteiro em oração, porque agora eu não vou trabalhar mais, né? Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu conversava com um irmão que era patrão e ele tinha um funcionário que era crente. Ele disse, pastor, eu vou, ele não para, eu vou atrás dele, ele está no banheiro. Aí ele disse que Jesus mandou ele orar, mas eu não paguei ele para orar, eu estou pagando ele para trabalhar, Irmão, estude a Bíblia, Jesus não orava em horário comercial Jesus esperava todo mundo ir dormir, ele ia para a oração Jesus, ele trabalhava o dia inteiro, ele descia, vamos embora, vamos para o outro lado Todo mundo diz, agora? Ele diz, é, agora Eu não estou dizendo que você não pode orar Eu estou dizendo que isso não pode ser desculpa para quem não tem chamado para interceder por uma geração E tem muita gente que vai trabalhar na empresa dos outros E se tranca no banheiro para orar porque Jesus me chamou para orar Não, irmão Então não aceite o um emprego Nós temos que entender o que o Senhor quer de nós Vamos aprender a remir o tempo Vamos aprender a viver para Jesus 100% Amém? Jesus vai nos ensinar Vai ter horas que você vai ter que soltar o microfone e fazer alguma coisa Vai ter horas que você vai ter que... Um evangelho arcaico Que tem ensinado as pessoas que tem que deixar tudo por Jesus Não, você tem que deixar o pecado por Jesus Amém? Tem que deixar o pecado Irmão, nós precisamos de treinar as pessoas para servir a Jesus em amor nós temos que estar firmados em amor. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E a diferença do tolo e do sábio é com o que ele faz com o seu tempo. Para quem ele está dando tempo? Para quem você guarda tempo? Para quem você gasta tempo? O que é que ocupa o seu coração? Hoje... Eu estava meditando Nessa palavra que a gente pregou No segundo dia da, da primícia Sobre Jesus que é o meu noivo Jesus é tudo Que um noivo poderia ser para mim Jesus é tudo que você precisa Como noivo Ele é tudo Jesus não quer ser só seu salvador Nós já falamos isso Jesus não quer ser só seu médico ele não quer ser só o seu advogado fiel, Jesus quer casar com você, Ele quer casar, eternamente casado, amém? Ele quer uma aliança eterna com você, por isso, como Ele está disposto a dar para você, se dar para você e para mim 100%, como Ele já fez, Ele também espera que a gente se dê a Ele 100%, agora isso não me impede de trabalhar, isso não me impede de funcionar, isso não me impede de influenciar outras pessoas Como ele é tudo em mim, ele também gostaria que eu fosse tudo nele Por esse motivo, ele não tolera um amor dividido Por isso Jesus não tolera um amor dividido Mas alguns de nós temos dificuldade de fazer duas coisas, eu não é? Muitos de nós têm dificuldade de fazer duas coisas Ou a gente trabalha bem, ou a gente ora bem quando Jesus me chamou, Paulo diz em Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar, como é que você vai orar sem cessar o dia inteiro Chico, se você tem que trabalhar, se você tem esposa, tem filho, você tem responsabilidades, mas o Senhor diz que é possível orar sem cessar, é possível viver uma vida de oração constante, como nós vamos fazer hoje, vamos parar, vai ter vigília amanhã, vamos parar, vamos orar das 10 às 4 da tarde, ou só vamos parar para fazer isso, glória a Deus, estamos numa convocação, mas é possível você depois, ah, acabou agora a oração, como é que faz agora? Você continua orando na sua casa sem cessar, porque se Paulo diz que é possível, é possível, se ele diz que dá para orar sem cessar, você pode orar sem cessar o dia inteiro, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você lava roupa, enquanto você estende roupa, enquanto você está servindo alguém, você está orando sem cessar, você pode orar no seu espírito, você pode orar no seu coração, olha o que nós lemos aqui, eu vou ler de novo, Efésios 5, Versículo 17: Pelo que não sejais sem, insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, onde há devassidão, mas encheves do espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É necessário e é possível a gente ter uma vida de oração constante e diária, em todo tempo, orais sem cessar, em todo tempo. Em todo o tempo, onde eu estou glorificando, aonde eu estou salmodiando, aonde eu estou cantarolando, aonde eu estou orando em línguas, aonde eu estou liberando, o dia inteiro. E não precisa ser espalhar fatoso. Eu posso estar dentro do carro. Eu posso estar na fila de um aeroporto, eu posso estar dentro de um avião, eu posso estar ali. O dia inteiro. É possível, pastor, é possível Deus não vai colocar você numa redoma de vidro para te proteger, não Ele vai querer que você caminhe no meio das dificuldades salmodiando a Ele, amém? Jesus está vigiando a gente com zelo um santo, irmãos Com zelo um santo a maior, Talvez a maior dificuldade que eu tenho tido nessa Nessa primícia É tentar ser claro Tentar ser claro porque se a gente viesse aqui e dizia, eu vou te dar oito, oito motivos para você orar Você guardava os oito motivos, mas não orava Se eu dissesse assim, eu vou te dar 30 passos para a gente viver uma vida de oração E porque a gente funciona assim, a gente funciona com estratégias A gente quer sempre alguma coisa pronta, Marcão A gente quer estratégias, mas Deus está dizendo, não, eu estou te chamando para algo pessoal Pessoal para algo individual, é você e eu, tem coisas que eu vou te falar que você não sabe ainda, e você pensa que sabe, mas você não sabe, eu estou te chamando para algo singular, é você e eu, isso aí você não vai ler em livros, você não vai aprender em escolas, você não, ninguém vai poder te ensinar, só eu posso transferir para você, Jesus vigia você com zelo santo, e quando ele diz para você vigiar também, ele espera que você tenha o mesmo zelo por ele que ele tem por você. É mais ou menos isso, irmãos. Ele espera que você o ame do mesmo jeito que ele ama você. Mas jamais ele forçará isso. Imagina, ele quer uma coisa que ele tem poder para forçar, Jackson, mas ele não fará. Ele tem poder para descer aqui Para entrar no seu coração Virar uma chave, sedar você E deixar você tão apaixonado por Ele Ele tem esse poder Mas o Espírito Santo derrama amor em nossos corações Mas Ele espera que a gente tenha as atitudes Nutrir esse amor tem que ter as minhas atitudes Porque Deus embora queira que você o ame Ele não forçará você a fazer isso você vai ter que remir o tempo, você vai ter que dizer, isso é importante para mim, mas isso aqui é importante para Deus, essa é a hora que você diz, é verdade, isso aqui é importante para mim, mas isso aqui é importante para Deus, o fato de você crer nele, o fato de você obedecê-lo, o fato de você ter sido perdoado de todos os seus pecados, tudo isso é insuficiente para ele, tudo isso é pouco, para ele é insuficiente, porque todo aquele que ama, que, qual é o desejo de quem ama? é ser amado, o desejo de quem ama é ser amado, embora o apóstolo Paulo diz, amando mais, sendo menos amado, mas o desejo de quem ama irmãos, é sempre ser amado, E se eu não quiser amar, pastor Não vai mudar quem ele é Porque a sua natureza Não muda a natureza dele Ele é amor E o Senhor quer nos chamar para um lugar De soltar todas as outras coisas, irmãos É um desejo que você vai ter Você vai querer isso Você vai ter vontade de estar ali não tem lista de pedido, não tem promessas furadas, não tem nada, não tá, não, você não está nem aí para o que Ele vai fazer para você, ou, não, ou vai deixar de fazer, você não está tá cobrando as suas promessas, você não está cobrando, reivindicando os seus direitos, você só vai estar ali, e quando esse dia chegar irmãos, aí nós vamos entender o que realmente é prazer, o que é viver a Deus com prazer, o que é ter prazer na sua presença, Aleluia, tem coisas que entristecem Tem coisas que entristecem Pastor, mas eu sou crente eu, eu carrego a minha cruz Eu até canto, levarei Eu também minha cruz Até por uma coroa Troca Mas você quer saber É melhor que você não o amasse Que isso pastor, é é melhor que eu não o amasse do que eu colocar sobre os meus ombros uma vida de renúncia e de pobreza espiritual Carregando uma cruz religiosa que está firmada na dor e não no amor Para Deus é muito melhor que eu não o ame do que eu, que eu o ame por motivos errados É melhor que eu não o ame, é melhor que pelo menos eu assumo eu não acredito, eu não amo, é melhor eu assumir, do que eu colocar uma cruz sobre o meu ombro, abrir a minha boca para falar de amor, levantar as minhas mãos para dizer que amo, pular, cantar e dançar, ter atitudes religiosamente corretas, mas ele olhar para mim e dizer assim, as suas intenções comigo são equivocadas. Não tem amor profundo no seu coração por mim. Ele está ensinando. Não tem amor profundo, Luiz você não pode me amar porque você quer ter um ministério grande, você não pode me amar porque você quer ser conhecido na terra, você não pode me amar porque você quer pregar em grandes lugares, você não pode me amar porque você quer prosperar, você não pode me amar porque você quer casar, você não pode me amar porque você quer crescer na vida, você tem que me amar pelo único motivo real, porque eu te amo e você me ama, é só isso, Enquanto, enquanto estiver Fernando, intenções humanas nesse amor, intenções minhas, não é amor real não é amor real carregamos cruzes religiosas que estão firmadas na dor e não no amor dele, agora peraí, isso eu está dizendo que não é para me carregar a cruz não, Deus deseja que eu trilhe um caminho pela cruz mas focado no amor que ela transmite não a dor que me atormenta eu, Deus quer que eu olhe para a cruz e não vejo o Cristo crucificado, eu vejo o amor do Cristo crucificado porque quando a gente canta eu também minha cruz a gente chorando, <risos> aleluia, que sofrimento Jesus, mas é por tua causa Jesus, não é não, é por tua causa você é codependente do sofrimento se fosse por amor, você tinha prazer no sofrimento Se fosse por amor, a dor não te feriria Deus quer que você olhe para a cruz e não veja o Cristo do Mel Gibson Ele quer que você olhe para a cruz e veja o amor de Yeshua Hamashi O amor foi por amor Por isso que ele diz, aquele que não deixar por amor de mim Aquilo que não fizer isso por meu nome Não adianta por outra qualquer coisa Não vai, não vai funcionar Tem que ter a, a, a ideia correta A ideia original tem que ser por causa dele Agora só para saber, não precisa levantar a mão não Você está ouvindo essa palavra Está ouvindo em seis dias como hoje Quantos de nós já nos pegamos Falando palavras de amor Prometendo Promessas de amor Soltando coisa, mas sabendo que ali na frente nós ia pegar de volta Quantos de nós já oramos por amor a Jesus equivocadamente? Não precisa levantar a mão Quantos de nós nos identificamos com essa palavra? Eu me identifico, Fabiano Aí vem o noivo Eu me identifico Eu me identifico dando para Jesus o resto da minha vida Dando para Jesus resto do meu tempo. Dando para Jesus esmolas da minha prosperidade. Eu já me vi dando para Jesus sobra. Será que é só eu que estou em pecado aqui? Será que é só eu que estou em pecado aqui? Será que eu já busquei Jesus pelas minhas intenções? Será que eu já busquei Jesus para o ministério crescer, Rômulo? Será que eu já busquei Jesus para ficar famoso? Se tiver outra coisa nesse altar, que não seja o amor dele derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nós estamos equivocados eu não estou dizendo para você largar a cruz, Ele quer que você segure essa cruz, não siga o caminho da cruz por motivos pessoais, ou por santificação própria, mas por amor a Ele, eu não estou crucificado com Cristo por motivos pessoais, e quando eu estou, hum, não, não há ressurreição, a ressurreição é quando você entrega para Ele o que você está fazendo, quando você diz Senhor está consumado Me consumiu isso Não tem mais nada para dar Ao ponto de você se achar desprezado por ele Ao ponto de você se achar injustiçado por ele Porque foi isso que aconteceu Jesus disse Eli Eli Ou seja Deus Meu Deus por que que tu me desamparaste Ao ponto de você se sentir só É para chocar a gente mesmo. É para chocar, porque nos próximos dias a nossa devoção vai precisar aumentar. Nos próximos dias, ah, nós vamos precisar aumentar a devoção, irmãos. Talvez alguns de nós vamos ter que soltar os instrumentos e entrar com eles sozinhos. Vamos ter que soltar a caneta. Vamos ter que soltar a Bíblia. A Bíblia? É. Por quê? porque você intelectualizou tanto, que Deus não consegue mais falar no seu coração, porque cada vez que Deus fala, você tem um argumento para dizer que essa voz não é de Deus, então você tem que soltar tudo, entrar sozinho, sozinho, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo véu que foi rasgado, você tem que entrar, Senhor eu estou aqui sem mevar, sem ministério, eu estou aqui sem família, eu estou aqui sem nada, a única coisa que me traz aqui, eu quero conhecê-lo, eu quero chegar mais perto, eu quero você, eu tenho desejo de ficar com você, eu quero você, eu preciso ter você, pastor, mas eu, eu quero tranquilidade, eu, eu quero isso, não, não confunda tranquilidade com paz, se você quer tranquilidade... você É só você controlar as coisas... Você vai viver tranquilo... Mas se você quiser paz... Você tem que sair do controle... E dar o controle para Ele... Tomar sobre você o seu jugo... Porque o seu jugo é leve... E o fardo é suave... E só assim encontrareis descanso... Para as vossas almas... Se você quer tranquilidade... Continue controlando tudo... Mas se você quer paz... Saia do controle... Saia do controle Deixa ele controlar a sua vida Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Ei, o mais ele fará Ele dá descanso ao cansado Só o noivo pode fazer isso Se você quer tranquilidade Fica no controle Mas se você quer descanso Paz. o amor por Jesus deve ser a sua única motivação para viver uma vida marcada se você quiser fazer um voto de, pro, de pobreza mas tem que estar firmado em amor se você quiser fazer um voto de renúncia tem que ser por amor de desprendimento tem que ser por amor De obediência tem que ser por amor De humilhação tem que ser por amor Tudo tem que ser por amor Desonra, infâmia, afronta pública Tudo tem que ser por amor Você tem que suportar tudo por amor Não por outro motivo Então querido Somente uma dedicação inspirada pelo amor é agradável e aceitável ao Senhor ontem o Lucas pastor Lucas, líder dos jovens aqui do meu avancel, ele me disse, pastor os jovens estão com vontade de orar, estão me pedindo para fazer vigília, eu sei que sentimento é esse eu sei quem derrama isso no coração e se preparem, porque isso não é oração obrigatória, isso é uma vontade, é um desejo que o Senhor derrama sobre todos e aí quem corresponde porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. Quem corresponde ao desejo que Ele coloca no coração é que certamente vai receber dele. Vai receber dele, querida. Somente uma dedicação inspirada pelo amor é agradável e aceitável para Ele. Por qualquer outro motivo seria hipocrisia. Se tudo que você faz. Não for por amor Qualquer outro motivo pode ser por hipocrisia Se Ele inspirou você a viver na renúncia Se Ele inspirou você a viver na humilhação Se Ele inspirou você a viver Nisso Não tente cobrar isso dos outros Que Deus inspirou você para viver Eu não estou dizendo que você tem que amar porque eu amo Eu não estou dizendo que você tem que orar porque eu oro porque às vezes, Deus precisa tratar com você em algumas áreas. Você quer que todo mundo carregue a sua cruz. Quem tem que ser tratado nisso é você. É claro que o coletivo vai usufruir da sua conversão. Mas tem que, tem que converter a você. Já viu como as pessoas dizem, a igreja precisa se converter. E o cara é a igreja ele diz que quem tem que se converter é o coletivo, mas quem tem que se converter é o indivíduo, porque o coletivo não será convertido se o indivíduo não for convertido, nós queremos transferir para o coletivo algo que é a nossa vida que tem que, que converter, eu não posso andar nos caminhos de Cristo trabalhando pelas minhas próprias causas, eu não posso trabalhar pelas minhas próprias causas E por muito tempo a igreja a igreja ensinou do seu púlpito Que você tinha que vir porque Deus quer te abençoar Se você está sem dinheiro, põe um dinheiro nesse envelope Porque Deus vai te devolver Se você está sem emprego, traz a tua carteira É sempre por você A busca não é por você, é por causa dEle porque se chegar no final da minha vida e eu estiver mendigando, então não foi para ele que eu trabalhei. Porque como diz as escrituras, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Sempre nós criamos estruturas por causa de nós. O culto é para nós. A oração é para nós A devoção é para nós O reconhecimento é para nós Não Ele não vai mais tolerar isso A devoção é dele Se a gente aparecer ou não, não tem problema Não se sinta seguro porque as pessoas te aplaudem não se sinta seguro porque você tem títulos, tem recursos Não, se sinta seguro porque você o ama e ele te ama Davi sabe bem o que dizia Que quando ele deixa Jerusalém descalço, sem coroa na cabeça e vai para o deserto Lá ele faz uma oração sozinho, lá não adianta ser rei meu filho No quarto sozinho não adianta ser apóstolo eu não chego, bato na porta de Deus e digo, Senhor, dá para o Senhor conversar comigo? Eu sou o apóstolo Luiz Hermínio. Não. Quem reconhece isso é vocês. Ele, ele só me chama de, de, de filho. Eu vou te falar. Não adianta você entrar na presença de Deus porque você tem títulos ou você tem recursos. Essas coisas não te protegem. Davi sabia, Davi estava no deserto, agora sem coroa, sem castelo, sem soldado, sem filho, porque até o filho traiu Ele fez uma oração, ele disse, Senhor crie em mim um coração puro Renova em mim um espírito inabalável Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito Sabe o que, é que Davi estava dizendo? Eu estou com saudade Sabe quando a gente conversava lá atrás das ovelhas Atrás das malhadas Que eu não tinha esposa Que eu não tinha coroa Que eu não tinha, eu não tinha nada Eu não tinha castelo Eu não tinha nada Mas o Senhor estava lá comigo Torna a dar-me a alegria Da tua salvação Sustenta-me com o um Espírito Voluntário Então eu vou ensinar os transgressores Os teus caminhos E os pecadores se converterão a ti Senhor, eu fiquei tão grande, tão grande Que eu não consigo ver o Senhor O Senhor está te chamando, irmãos Para casar Não é para congregar Você não está te chamando para congregar Às vezes a igreja quer só que você congregue Deus quer que você case Deus quer casar com você é um virgem casando com a prostituta É, é um virgem casando com a prostituta É um menino virgem criado na eternidade Sem pecado Ah meu Deus, sem desejo, sem vontade Se casando com uma prostituta e dizendo eu quero casar Mesmo sabendo que a qualquer momento ela poderia trair de novo e ela, tá, e ela continua na fila da bênção Ele dizendo, não, sai da fila da bênção Vem para a fila do matrimônio Ela diz, não, eu só quero ser abençoada Eu só quero que tu me dê um emprego Que tu me dê uma cesta básica Eu só quero que tu me dê um marido Eu só quero que tu me dê um filho Ele diz, não, você não está entendendo Eu quero casar com você para sempre Eu não quero um culto com você Eu não quero uma noite com você Eu quero uma eternidade com você eu sei Muita gente está me procurando Nessa primícia, conversando Pastor, o que está acontecendo? Eu não sei, eu quero orar Mas parece que eu estou vazio eu disse, yes! Você não pode mais orar Mais pelas suas intenções Você não pode orar mais Kleber, Pelas suas vontades Você tem que orar e perguntar Senhor, o que, é que está afetando o teu coração? Bota dentro de mim Que eu quero orar com isso também Senhor, o que, é que afeta o teu coração, Senhor? O que, é que machuca o teu coração? Bota dentro de mim, porque eu quero, eu quero orar por isso. Eu quero que isso afete o meu sentimento também. O que é está que magoando? Deus se magoa? Você acha que você serve a um Deus de pedra? Um Deus de pau? Você acha que você serve um Deus de louça? Que não tem sentimentos? Senhor, o que é está que magoando, o Senhor? O que, é que entristece o Senhor... Eu quero entrar na tua causa Porque Quando eu amo Jesus, Alexandre Eu não posso mais andar na minha causa Por isso ele disse Pedro, tu me amas? Pedro disse Eu te amo, Senhor Ele disse, então apacenta As minhas ovelhas Ou seja Você só consegue entrar na minha causa Se você me amar Senão você vai usar a minha igreja para trabalhar para você Você vai usar a Bíblia para trabalhar para você Você vai funcionar do seu jeito e não do meu jeito Então ele diz, tu me amas? Tu me amas, lei. Então, capacita as minhas ovelhas Entenda, o que vai proteger você não são as ovelhas É o teu amor por mim E o meu amor por você você nunca vai querer pegar o que não é seu, porque não é seu, é dele, Josélio. Ele diz: Tu me amas, Luísa? Eu digo: amo, então cuida delas para mim. Não cuida delas para você, é para mim. Então, se elas te ofenderem, não se ofenda, porque é para mim. Se elas te ferirem, não, não se ofenda, porque é para mim. Se elas quiserem o teu lugar, não te ofenda, porque é para mim. Se elas te machucarem, fica tranquilo, é para mim que você está fazendo, não é para elas. Isso vai além Vai além do que você entende Agora você não consegue entrar nesse lugar sem Amor por ele Você tem que amar -o, Mas assim De uma maneira sobrenatural Eu preciso de alguém que as ame Como eu as amo Então você precisa me amar Para entender como eu amo elas porque é possível você amar a igreja É possível você amar o ministério É possível você amar o dom E não amar a Deus Eu preciso de alguém Luiz Que as ame como eu os amo Você não as amará Se não me amar primeiro O amor que você tem por Deus vai proteger o seu serviço. O amor que você tem por Deus vai proteger o seu serviço. Amém? Pessoas podem julgar você pelo serviço, podem julgar você pelo dom, mas nunca vão poder julgar você pelo amor que você tem por Deus, porque ninguém conhece o seu coração. Não olha para mim assim... Eu quero achar esse lugar, irmãos, eu estou procurando ele. Hoje eu cheguei bem perto. Quando eu li Filipenses capítulo 3, abra aí comigo. Olha o que está escrito lá, que coisa linda. Um balsa de amor está sendo derramado em nós. Está sendo pastor Everaldo um bálsamo de amor Um bálsamo de amor está sendo derramado em no nossos corações Nós não vamos ser pastor só inteligente Nós não vamos ser só pastor que canta, que prega Nós vamos ser pastor que ama E nisso saberão que são meus discípulos Se amardes uns aos outros Filipenses capítulo 13 3, meu Deus irmão, isso aqui é muito forte <risos> Filipenses capítulo 3 versículo 10, Paulo diz assim ó, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte vou ler o versículo 7 Diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E na verdade também tenho por perda todas as coisas. <risos> Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque sofri a perda de todas essas coisas e a considero como refugo para que eu possa ganhar a Cristo e eu seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, Paulo diz, eu desejo conhecê-lo, desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, e o poder da sua ressurreição, eu desejo conhecê-lo, conformando-me com ele na sua morte, agora pasmem, quando Paulo escreve isso, essa foi a penúltima carta, acredita-se Porque a última carta que Paulo escreveu Deve ter sido 2 Timóteo Porque ali ele dá tchau Ali ele está dando tchau Ele está dizendo, combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Então, acredita-se que a última carta Que Paulo escreve é 2 Timóteo Acredita-se que essa seja a penúltima Então, se realmente essa carta é a penúltima Paulo já tinha estado no terceiro céu Ele já tinha tido visões inefáveis ele já tinha estado diante de reis, ele já tinha estado diante de sinédrios, ele já tinha andado com gente importante, ele conhecia tudo das escrituras, da Torá, e só tem um desejo no coração dele no final da vida, é o desejo conhecê-lo eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição, ou seja, eu quero conhecer o Jesus que viveu como homem sofrendo, porque eu quero também desfrutar do poder da sua ressurreição eu quero viver como homem na terra, Luiz Hermínio homem, José homem, Maria homem, eu quero conhecer essa pessoa, como eu quero conhecer Jesus como ser humano, que em tudo foi tentado, mas não pecou, disse não para muita coisa, mesmo tendo vontade, que pediu oração para os seus amigos, o Jesus que... A Bíblia chama ele de água da vida, mas teve sede Chama ele de pão da vida, mas queria comer Sim, o Jesus que viveu eternamente e um dia teve que nascer O Jesus que é eterno, mas um dia teve que morrer Então é esse Jesus É esse que eu quero conhecer O Jesus homem, mas também quero conhecer o poder da sua ressurreição É a junção do amor e da dor, irmão Porque o amor nunca vem sozinho Quem ama... Sofre Não separe O sofrimento do amor Porque eles são juntos É uma junção E como noiva de Cristo, irmãos Nós precisamos acordar para isso O meu amor não pode ser denominacional Você já viu a pessoa A expressão que a pessoa diz Você é evangélico? Diz, não, eu sou católico, mas não sou praticante É como se isso pudesse ser denominacional isso não é irmã, é uma entrega total, é uma entrega real, a verdadeira noiva de Cristo, é aquela que ama como ele ama, que sofre como ele sofreu, que deseja fazer de tudo para amenizar o sofrimento, é a igreja que aprendeu a chorar com os que choram, e a se alegrar com os que se alegram, ela luta na terra, mas ela luta por um objetivo, para que ele receba amor e honra Aonde ele não é mais amado nem honrado A verdadeira noiva de Cristo, ela se desempenha para que ele receba reverência e reconhecimento Aonde já não tem mais reverência a ele, nem reconhecimento a ele Ela trabalha para gerar arrependimento, onde as pessoas só argumentam e não se arrependem mais ela ensina os seus mandamentos Aonde os seus mandamentos já não são mais observados Essa é a verdadeira noiva do Cordeiro A noiva do Cordeiro Ela só se sente satisfeita Quando o noivo é confortado Quando o noivo é reconhecido Quando o noivo é honrado Ela não ousa tocar nele para tocar, para tirar alguma coisa que não lhe pertence, que ele não tenha dado, querido, com muito zelo e ardente fervor, ela só é noiva se ela está sendo consumida em amor, Ó, a terra com muito zelo, e bastante fervor, ela só é verdadeira noiva, se ela está sendo consumida em verdadeiro amor, Paulo diz, eu me gastarei e me deixarei gastar. É como uma vela acesa. Que ao mesmo tempo que ilumina, vai se gastando. Vai mantendo o lugar iluminado, mas ela mesmo está se gastando. Se gastando. Se gastando. É isso, irmãos. Isso é amor. Não tem a ver com o quanto você vai ganhar. Com até quando você vai viver. Não tem a ver Não tem a ver com o seu nome Não tem a ver com você Tem a ver com ele Só ele tem esse entendimento E só nele nós entendemos isso Jesus não se satisfaz Olha, é sério falar disso Mas Jesus não se satisfaz Com uma obediência meramente servil Jesus não se satisfaz Com uma obediência meramente servil Não, não ele quer uma noiva rendida Jogada Para ele Apaixonada Estou conseguindo ser claro Você está entendendo? Então cutuca alguém que está do seu lado Diga, saia ao encontro Enquanto ainda dá tempo Saia, Diga para ele Saia ao encontro dele troca por ele esse pecado, esse pecado de estimação que você tem, joga no chão hoje, entrega para ele, diga Senhor, eu sou assim, não tente religiosar, religioso, não tem essa palavra religio, Amém. não tente, como religiosidade, religiosidade, era isso que eu ia falar cara, Religiosidade, não tente religiosidade as suas orações, a sua convivência com Cristo. Você está me entendendo? Religiosizar, tá bom, gente, vocês entenderam. É isso, ó, pronto, já virou argumento. É isso, sabe qual é o nosso problema? Eu já falei isso. O maior impedimento de a gente se render a Cristo é a nossa inteligência. Os gregos buscam sabedoria Os judeus pedem sinais Quando nós temos que viver o Cristo crucificado E pregar o Cristo crucificado Que é escândalo Que é loucura Parece que a gente não sabe mais viver o evangelho do escândalo Porque cada vez que o evangelho causa escândalo A gente tem tanta reputação para guardar Que a gente... Não consegue mais aceitar uma coisa Você viu, ele orou, o cara não ressuscitou Você viu, ele orou, a pessoa não foi curada Você viu A gente tem tanta reputação para guardar Que a gente não arrisca mais o evangelho do escândalo A gente tem tudo extremamente organizado né? Porque se tiver alguém filmando e botar na internet Você vira meme Já pensou alguém filmando Isaías com as nádegas de fora E ele andou por três anos aproximadamente com as nádegas de fora em Israel. Já pensou? Isaías estava nos sites de zoeira, meme. Estava no TikTok hoje, Isaías. Você não. Quando sai alguma coisa, seu avô fala, você é o processo que é processar. Você não se dá mais o direito de ser exposto pelo amor a Cristo quando é por amor a Cristo. O Evangelho para nós não é mais uma loucura. O Evangelho para nós agora é um lugar extremamente organizado e ponto final nós precisamos de organização, irmãos, porque ninguém faz nada sem organização, Jesus quando foi multiplicar os pães, ele disse, organize de 50 em 50, mas quando ele ordenou a multiplicação, que ele, na realidade ele não ordenou a multiplicação, ele repartiu os pães, quando ele repartia, multiplicava, ele repartia, multiplicava, ele repartia, multiplicava, por isso que o texto não diz que Jesus multiplicou os pães, diz que a multiplicação dos pães, porque só multiplica o que é repartido. Quando a multiplicação dos pães aconteceu, não houve controle. Sobrou pão. Sobrou. Sobrou doze sextos. Se tivesse 13, sobrava 13. Era 12 discípulos, cada um com um cesto, acredito, pronto, 12 cestos se tivesse 15 6 sobrava 15 6 porque eu preciso me organizar sim, mas eu preciso me organizar para aquilo que está por vir do céu, porque não é a terra que controla o céu meu irmão, então eu vou repetir, olha para a pessoa que está do céu e diga, saia ao seu encontro enquanto dá tempo. Diga, saia ao seu encontro Diga, saia ao seu encontro Antes que você se apaixone por outra coisa De novo Abra comigo a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos Eu termino aqui Cânticos dos Cânticos, capítulo 5 Versículo 2 diz assim Eu dormia Mas o meu coração velava ouvi a voz do meu amado que está batendo e me dizia abre minha irmã amada minha, pomba minha minha imaculada a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite já despia minha túnica como tornarei a vestir já lavei os meus pés como tornarei a sujar o meu amado então meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido a minha alma se derreteu quando antes ele me falou busquei-o não achei. Chamei o achei chamei-o mas ele não me respondeu então acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade espancaram-me e me feriram tiraram-me o manto e os guardas do muro conjuro-vos, ó filha de Jerusalém se achardes o meu amado que lhes digam que lhes digais que estou enferma de amor. Saia ao encontro antes que seja tarde, irmão. Antes que seu coração seja invadido de medo, de temor. Antes que você substitua esse amor por outra coisa. Saia ao encontro. Não dê desculpas, vai ao encontro antes que seja tarde Ela disse, eu dormia Eu ouvi que era o meu amado Eu senti o cheiro dele Eu ouvi que era ele, eu senti o cheiro dele O perfume dele ficou na, na fechadura quando ele meteu a mão na porta E sabe o que eu disse? Eu já me despi Ou seja, já estou deitada, já estou dormindo já estou descansando Já criei uma falsa linha de chegada E já cheguei Eu já lavei os meus pés Meus pés estão limpos Meus pés não andam mais em lugares sujos Eles estão limpos Como vai ser precioso os pés Do que Pregam o evangelho da paz Se eu paro antes do tempo Não é você que decide quando parar É Deus que decide não é você que decide quando se recolhe É o Senhor que decide E como é que eu sei o tempo? O amor vai mostrar isso para você O amor vai dizer para você Quando aquele lugar não é mais o seu lugar Quando aquela cidade não é mais a sua cidade O amor é Deus Vai mostrar Você não pode mudar de lugar pelos seus sentimentos Você não pode mudar de denominação pelos seus sentimentos Tem que ser porque Deus levou você porque isso não tem a ver com você. Eu saí daquela igreja porque eu me feri. Não, não tem a ver com você. Quem sabe você precisava ser ferido para aprender sobre amor. É o Senhor que te conduz, é o Senhor que vai fazer você mudar de lugar. É o Senhor que vai te levar e vai te trazer, querido. Então, é Letícia eu já lavei os meus pés. Como eu vou sair? Daí ela quando saiu, ela disse que não encontrou mais Ele já tinha ido E aí sabe quem é que encontrou ele? Ela, os guardas Bateram nela Porque ninguém vai te tratar como Jesus te trata A noiva é do noivo Isso me assusta Porque Apocalipse 3.20 Ele diz, Eis é que estou à porta e bato ele fala isso para o último estágio da igreja na terra A igreja de Laodiceia Para o último estágio dela na terra Ele diz, eis que estou à porta e bato E se alguém abrir a porta Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo Você está entendendo? Ele não quer que você saia Ele que quer entrar Ele diz, se você abrir a porta Eu entrarei e cearei com você e você comigo é o último estágio da igreja na terra, não vai vir outra igreja. É a igreja que pensa que é rica, que pensa que não lhe falta nada. Mas o Senhor diz: Mas Tu não sabe? Isso. Você está noiada? Você está doida. Você acha que isso é amor, que isso é riqueza, que isso é segurança. Mas você não sabe Que você é miserável, pobre, cega e nua Mas que há uma saída se você comprar ouro puro de mim Colírio para que você veja E vestes brancas para tampar a vergonha da sua nudez Então sim Sim, você vai ser rica, você vai ter visão E o que me assusta É porque na igreja anterior de Filadélfia ele dá uma sentença para a igreja de Filadélfia Ele diz Conheço as tuas obras Sei que tu tens pouca força Mas contudo guardaste o meu nome E não negaste a minha palavra Por isso diante de ti Eu pus uma porta aberta Que ninguém Ele disse o que? que é que pode fechar? Ninguém pode fechar Se você ler o capítulo 3 de Apocalipse No versículo 8 até o versículo 12 ele só diz, só pediu uma coisa ninguém vai poder fechar a sua porta mas guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa ele disse, essa porta que eu deixei aberta para você Filadélfia, ela ninguém pode fechar aí quando você entra na igreja seguinte ele diz, que estou a porta e bato mas peraí, ninguém podia fechar como é que a porta estava fechada ela mesmo fechou porque hoje é possível eu vir aqui fazer um culto sem Jesus. Eu consigo pregar sem Cristo. Eu consigo informar, eu consigo treinar pessoas sem a presença de Deus. Eu consigo. Você também consegue. Você consegue encher uma igreja com entretenimentos, luz, câmera ação. Você consegue. Você consegue fazer uma reunião dizendo para Ele. Que não é dele, por isso que ele diz Daqueles dias muitos dirão em teu nome Ele vai dizer, mas eu não conheço você Você nunca desejou me conhecer Você nunca desejou Estar comigo Você não foi, eu não fui o seu amor maior Ninguém podia fechar essa porta Ela entrou e fechou a porta por dentro e Diz Jesus, não atrapalha Nosso culto que nós estamos aqui adorando Jesus o Espírito Santo não vem não, fica aí Não vem não, porque se o senhor ouvir A gente está filmando para a internet O senhor pode atrapalhar o culto E o senhor está dizendo assim Chega de cerimônia É aquilo que eu falei ontem É um casal que Que vai para a lua de mel E na hora na hora do bem bom, o marido pega um esboço de dentro da Bíblia e diz, a paz do Senhor, minha irmã, nesta noite Deus vai te dar vitória, ele cerimonializa o momento da intimidade, e quantos de nós cerimonializamos, o é, fala comigo. <risos> e quantos de nós cerimonializamos o momento da intimidade? Quer saber, no momento da intimidade não tem muita conversa. No momento da intimidade é nagasubias, é de canta lavacia. É verdade? Mas eu me refiro a Cristo e a igreja Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Cristo e a igreja Enquanto você vier por esses corredores Com um monte de pedidos na mão Parece que vai fazer compras Com o carrinho, com a cestinha Para buscar a sua vitória Você nunca vai entender o que eu estou falando aqui essa não é a sua igreja. Você não vai entender o que eu estou tentando transferir para você. E quando você achar que o culto é seu, que a música não está boa, que esse baterista está batendo muito forte, que aquele cara lá está fazendo muito barulho, que o outro. Você não entendeu. Você está muito ligado se você está gostando ou não. Está muito ligado Se vai ser bom para você ou não Não estamos mortos o suficiente Meus irmãos Então Vamos aprender a remir o nosso tempo Puxa aí eu vou para lá Eu vou ficar duas horas Três horas Eu vou esquecer de mim Eu vou esquecer que eu tenho rede social Eu vou esquecer que eu tenho Eu vou ficar aqui eu vou... É só eu e você Jesus É só nós dois aqui Nós vamos dar um cheiro Não tem plateia E eu não vou fazer alguma coisa para os outros observar Se eu dançar, pular e cantar É porque eu quero Não é porque eu quero que as pessoas Vejam que eu sou espiritual ao ao. Se eu dar a glória a Deus Eu quero dar a glória a Deus Porque eu gosto de dar a glória a Deus Não é para chamar atenção Porque se for para chamar atenção O seu glória a Deus não passa nem desse teto É assim, nós precisamos, eis que eu estou à porta e bato Olha, você não consegue sentir, a é ele, é o cheiro dele Você não sente, hum, a mirra está aqui ó. Você, não, você, não, você não se sente, seu coração, a sua alma não estremece Aqueles dois homens a caminho de Emaús, Jesus entra no meio, eles estão tão cegos que eles não conseguem ver Cristo Porque eles querem que alguém resolva o seu problema E Jesus diz, o que, é que vocês têm, gente, qual é o problema? Nós estamos com raiva, nós estamos, nós estamos frustrados Porque a gente achava que esse homem ia salvar Israel Aí Jesus diz, o que está acontecendo? Eles olham para Jesus e dizem, onde é que você estava? Que nem você sabe Hum, onde é que ele estava irmão Esse é o problema é Você não saber onde Jesus estava Quando você mais precisou dele Jesus entra Não fala nada, fica no meio deles e tal E aí de repente Chega na estalagem, Jesus vai conversando com eles ah, A gente achava que era ele hum, Até fomos para lá até, até fomos no culto, chegamos lá o cara morreu Chegamos lá o cara morreu Na hora da ceia Pegaram ele lá e, e a gente achava que agora vai sair um raio do, vai sair um raio do céu e, e, e vai sair raio de fogo né? que deu o, o He-Man e não aconteceu nada a gente está frustrado a gente gastou tempo, gastou dinheiro comprou passagem fomos para lá, chegou lá, não deu nada é o He-Man o He-Man que sai água não é assim Não é o Homem-Aranha? Ah, na minha época era o He-Man, irmão. Pelos poderes de Greisco. Amém, amém. Vocês são mais novos, vocês não entendem essas coisas. É ultra serve? Tu tem cara de que quem brincava de ultra serve, Jacques. Volta aqui, volta aqui. Não perde a unção. É verdade. Os cara frustrado, Jesus entra no meio e diz, o que está acontecendo gente? isso é, a gente achava e eles não acordam, eles não abrem os olhos até que quando chega numa estalagem quando ele parte o pão abriram-se os olhos, mas quando abriu já era tarde ele foi, e eles disseram assim doido para tirar uma foto com ele
0: <risos> Era ele
1: Aí um diz para o outro Você viu como nosso coração queimava? É possível você estar tá num culto desse Com o coração queimando E não reconhecê-lo É possível você estar tá num culto desse Com as mãos levantadas Dançando e pulando E não reconhecê-lo Agora é possível você estar numa cadeia preso, amarrado, açoitado. É possível você estar sentado na cinza com um caco de telha na mão, se coçando e dizendo: só o meu Redentor vive. Porque não é os ambientes que fazem você reconhecer se ele está ali ou não, é o seu coração que abriu para ele e ele entrou. Ele quer entrar no seu coração. Abra a porta, irmão E deixa Ele entrar Jesus está aqui Nós estamos seis dias falando a mesma coisa Ele está aqui, Josi Jesus está aqui Eu sei que Ele está aqui Como é que você sabe, Luiz? Eu sinto no meu coração Eu sinto o cheiro dEle Aleluia Como é que faz para sentir não troque esse cheiro por mais nada Não troque essa presença por mais nada Feche seus olhos um minuto, por favor Eu oro por um batismo Por um batismo Da sua presença nesse lugar Só chore, seus Só feche seus olhos só feche seus olhos e receba.
0: Você
1: vai ser cheio.
0: Suporte aí. Você
1: vai ser cheio. Suporte. Receba a graça de Deus. Receba, receba. Dá vazão, dá lado. Deixa o escândalo da cruz pegar você por dentro.
0: Receba essa palavra. Receba
1: em seu coração essa palavra.
0: Eu encontrei os teus altares. Fala para Ele. Fala, fala. Fala
1: quantas vezes você já disse que amou e não era bem assim. Mas hoje, nesses dias, você está entendendo algumas coisas.
0: Receba. Receba para sempre. receba no seu
1: espírito, receba, receba
0: eu encontrei os teus altares Senhor rei meu e Deus meu oh, 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 oh. o pardal encontro casa e a acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
1: Você fica com seus olhos fechados eu quero orar por você você que seu coração está carregado de desejos suicidas eu quero orar por você você que esse final de ano esse início de ano entrou tanta angústia no seu coração tanto medo, tanta tristeza que você não tem mais desejo de viver eu quero orar por você, você está aqui você não tem mais vontade de viver eu sei que você está aqui e não é só uma pessoa não, são muitas pessoas você que está em casa nos acompanhando recebe aí também eu não sei se você terá coragem de vir aqui na frente mas não precisa se você não quiser mas nós precisamos orar por você você não tem mais nenhum tipo de sentimento nem de derrota, nem de vitória você está oco eu não diria nem vazio, você está oco e eu quero orar por você agora você quer morrer Satanás quer matar você Mas Deus está te esvaziando Porque ele tem muitas coisas para encher o seu coração Tem um lugar aqui na frente nesse tapete para você Enquanto eu pregava eu senti muita dor Na minha alma por você Jesus ouviu o teu clamor e esse ano vai ser um ano de, diferente para você. Você não tem desejo de viver, você diz, eu não tenho mais nada, não tenho mais ninguém. Isso não tem a ver com idade, não tem a ver com... É você, você não tem mais vida dentro de você. Eu quero orar por você agora. Virar um... Uma unção poderosa sobre a sua vida Uma unção poderosa sobre a sua casa Não é vergonhoso O próprio Jesus pediu Ele disse a minha alma está angustiada até a morte O próprio Jesus pediu oração Porque ele não aguentava mais Ele estava cansado Ele estava angustiado A um peso na sua alma Louvado seja Deus, não tenha vergonha, não tenha medo, é você e Deus agora, é mais ninguém, é só você e Deus, é só você e Deus, esse lugar Deus quer que você fique só, é só você e Deus. Às vezes sentimos coisas que não tem a ver com a gente Tem a ver com os outros Tem a ver com as pessoas Com, uma, com, a, com o que Deus deu para a gente cuidar Tem a ver com o lugar que nós estamos Tem muitos sentimentos que tem, nós temos vontade E muitas vezes não tem a ver conosco Isso Só vem Nós vamos ceia já Mas nós precisamos orar por você Não tenha vergonha, não tenha medo Eu sinto dor Eu estava pregando e eu senti dor na minha alma por você Você é sincero com Deus Você quer Deus Mas você não consegue se acertar no caminho Mas hoje o Senhor vai mudar isso na sua vida Na sua casa Hoje Se ouvires a voz do Senhor Hoje e agora é agora nesse momento é justamente agora nesse momento. Rá que avassora, mandará, labará, sora, lá, mandará,
0: Me encontro em Teu coração, pois Você me aceitou. Pra sempre, tira essas crianças daí de perto.
1: Tira o teu amor, isso por mim tira esse pedestal é da câmera. Também
0: Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber.
1: Venha, não tenha vergonha. Jesus vai curar você aqui agora. Jesus vai curar você. Ah, tem o distanciamento social. Não, fica tranquilo aqui agora. Nós estamos de máscara, estamos com álcool. Você vai passar álcool depois? Fica tranquilo, nós vamos orar.
0: melhor que escutar. Receba cura no seu espírito, na sua alma.
1: Dê só um espaço pra gente saber quem é quem aqui, amém?
0: Isso com amor verdadeiro. te adorar eu nasci pra te adorar
1: venha, não tenha medo, não tenha vergonha isso
0: não tenha medo, não tenha vergonha a glória de Deus
1: sobre a sua vida sobre a sua casa, não tenha medo filha, não tenha vergonha Jesus está curando vocês, Teu amor. Eu preciso de vocês aqui agora.
0: Sempre me